0: Empezar a desarrollar esto, que juntando dos sabores diferentes que armonizan bien, vas a encontrar... O sea, te va a explotar la cabeza, ¿vieron el emoji ese que, que tiene la cabeza explotada? Eso es lo que a mí me gustaría transmitir en rasgos generales en este episodio. Hola a todos, soy María Emilia Giuliani y este es mi podcast. Bienvenidos a El Vínculo con tu Cocina. Bueno, ahora sí, por fin, el episodio número 6. Después de, de hablar un poquito en el episodio del jueves pasado, que te recomiendo que lo escuches antes de pasar a este, porque hicimos una ABC del, del vino justamente para estar parados todos en los mismos cimientos para poder pasar a este tema que para mí es uno de los más divertidos porque es un tema que podemos empezar a poner en práctica a partir de mañana con platos de comida que cada uno haga en su casa cotidianamente. Porque hoy vamos a hablar de maridajes. Lo que se busca en el maridaje, siempre más allá de que hay diferentes tipos, es armonizar, en este caso, un vino con un plato de comida o determinado producto. Si yo te tengo que contar modo tweet, los tipos de maridajes los dividiría en tres. Eh, el primero es el más tradicional, que es el maridaje por similitud, eh, que, lo que lo que hace es regirse por encontrar el sabor que más predomina en un plato de comida y también tratar de encontrarlo en un vino. Por ejemplo, eh, ponele que en un plato de comida predomina el, sab el sabor a cierta especie, se busca que el vino también sea herbáceo. ¿Qué me pasa a mí? ¿Cuál es la apreciación personal personal? Eh, de este tipo de maridaje. Y haciendo esta aclaración, no hay un maridaje que esté bien o mal, ¿eh? o sea, todos tienen lo suyo eh, y por eso existen estos tres diferentes, porque para algunas combinaciones queda bien alguno y para otras combinaciones queda bien otro. Volviendo, lo que para mí le pasa a este tipo de maridaje es que deja de lado las texturas del plato. Si este fuese un plato de salmón, por ejemplo, que le podemos poner eh, en ebro lo que estamos dejando de lado es la grasa que tiene este pescado. Entonces, sí, tal vez encuentres un vino herbáceo que con el enebro queda espectacular, pero después te va a quedar la boca aceitosa igual. La idea también sería encontrar un vino que te pueda barrer esta, este aceite, esta untuosidad que te quede en la boca. De todas maneras, hay maridajes que así combinan bien, pero para mí de este maridaje parte esa mochila que cargamos de eh, carnes blancas con vino blanco y carnes rojas con vino tinto. Pasando a otro tipo de maridaje, existe el que para mí es el más interesante, que es el maridaje por contraste. Es juntar, hacer amigos o hacer generar un vínculo entre dos sabores que son diferentes, pero que juntos se armonizan. Para ver, darte un ejemplo práctico tal vez, algún queso que es muy salado le quede bien un vino dulce. Es como justamente lo contrario. No todo queda bien con todo pero es como un campo más amplio para experimentar. Lo que tiene de bueno este maridaje es que cuando vos logras encontrar la armonía entre dos sabores que son contrarios, son diferentes, juntos, te van a generar un sabor que es completamente nuevo y diferente. Eso es lo que a mí me gustaría transmitir en rasgos generales en este episodio. Empezar a desarrollar esto, que juntando dos sabores diferentes que armonizan bien, vas a encontrar... O sea, te va a explotar la cabeza. ¿Vieron el emoji ese que, que tiene la cabeza explotada? Bueno, así, tal cual. ¿Qué es lo que pasa con este maridaje? Es un poco más jugado porque para mí la mayoría de las veces es experimentar y a veces es una lotería dar en la tecla. Y también es más relativo porque depende totalmente de cómo cada uno perciba eh, los sabores. Lo que vamos a hacer con Guille es contarte algunos maridajes que hemos probado que para el colmo hay veces que se dan una juntada con, con amigos y amigas hay veces que te pasa, no sé 5 de la mañana cuando de repente te antojaste de comer un chocolate y tenías un poquito de whisky servido situación cotidiana de María Emilia no, no, tampoco tanto pero sí puede pasar eh... y dijiste wow, mirá lo que encontré entonces, desde, la, desde el conocimiento que se adquiere con la experiencia, capaz que te tiramos algunos atajos, como te decía, para que dejen la tecla. Y si no, para darte curiosidad y que empieces a probar vos. El último maridaje, que no quiero dejar de, de mencionarlo porque también me resulta interesante, nada más que es un poco más amplio, es el maridaje regional que básicamente se rige por la ley de que los vinos de cierta región suelen armonizar bien también con su gastronomía y con la materia prima que se siembra en la misma región. Y la mayoría de las veces me ha pasado que sí, es cierto. Y también lo descubrí, por ejemplo, con eh, los productos de estación, que ya hablo mucho de esto. Me di cuenta que los productos de estación de invierno, ahora que estamos en invierno, también marían muy bien juntos. Por ejemplo, las hojas verdes que se potencian con el limón, el coliflor, el brócoli, los repollitos de Bruselas. Entonces, bueno, creo que la naturaleza es sabia y que se puede dar cierto maridaje que parta de esta base. Yo siempre digo que la conclusión de todo es que uno tiene que tomar el vino que le guste y también como le guste. Con un hielo, con soda, frío, temperatura un poco más cálida, bueno... La verdad es que yo te puedo decir lo que a mí me parece mejor para preservar la calidad del vino, pero después uno lo tiene que tomar como quiera. En la gastronomía se da aún más primitivo esto. Digo, cada maestro tiene su librito. Hay personas que le ponen más moscada a la salsa bellamel y personas que no. Eh, o hay personas que saben, por ejemplo, que no le gusta determinado sabor, ponerle el sabor al, al anís. Entonces, bueno, yo te digo, mirá, si vas a consumir hinojo, ponle una buena cantidad de jugo de limón antes de cocinarlo para que se le vaya ese sabor. Y uno primitivamente no come aquello que no le gusta. Ahora, hay un concepto que es más difícil de hacer entender porque es más difícil por ahí de encontrarlo y de desarrollarlo, pero lo hacemos inconscientemente, que es combinar estas dos cosas que estamos diciendo. Encontrar un vino que te gusta y un plato que te guste, pero que además juntos se potencian. A veces hacemos elecciones que son como más egoístas, ¿no? Por ejemplo, un comentario recurrente de mi papá es que a él le gustan los vinos dulces eh, y no importa el plato de comida que coma, a él le gusta el vino dulce. Ahora, ¿qué pasa? No nos damos cuenta, pero por ahí el vino puede llegar a tapar ciertos sabores del plato de comida eh, o al revés, el plato de comida te puede tapar los sabores del vino. Cuando vos das justo en la tecla con un vino, que combinó bien con un plato de comida y se potenciaron entre los dos, que vos te tomás un sorbo de vino después de mandarte un bocado de ese plato y decís, wow O sea, esto es estar vivo, esto es uno de los placeres más lindos de la vida. Bueno, ahí empezás a desarrollar este concepto de maridaje. porque es cierto? Porque es así, porque existe. A veces nosotros maridamos otras cosas eh, como, no sé, ir a tomarse una cerveza con unas papas con cheddar. Hay otras cosas que, que primitivamente las vinculamos juntas. Bueno, con el vino pasa lo mismo. Y la idea de este episodio es eh, comentarte más o menos cómo funciona el maridaje para que también después puedas jugar vos solo. Y con el invitado de hoy, que es Guille, contarte aquellos maridajes que nosotros ya probamos para por ahí tirarte algún que otro atajo a que descubras un nuevo sabor espectacular. Ahora sí, vamos a darle otra vez un fuerte aplauso a mi querido amigo, colega, sommelier y barista, bueno, estudiante de barismo en proceso de Guillermo Ferreira. Bueno, hola Guille, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a hola. este espacio.
1: ¿cómo, cómo va? Buena, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hay que saludar porque te pueden escuchar un los tres? Momento del día.
0: Claro, como es atemporal, pero ¿ves que tengo invitados de lujo yo? ¿Ya Guillermo se está por comprar un micrófono, en cualquier momento hace un podcast del vínculo no, no, con no. tu vino. ¿Qué estás tomando hoy? A ver, contame.
1: Estoy a Negroni, hoy, estoy con... hoy es viernes se toma Negroni.
0: ¡Qué rico! ¿Tenés alguna receta secreta del Negroni para pasarnos?
1: Yo este que hice eh, le puse eucalipto, poquito, porque queda invasivo.
0: ¿Fresco? Lo... ¿Tipo de algún árbol que tengas de sí. algún conocido?
1: Sí, sí. Cuando un, Cuando encontrás un eucalipto, te, te robas unas ramitas, <risa> las dejas secar y.
0: Le pedís prestado.
1: Sí, sí. <risa> Se la robé a, 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 a la Florería Atlántico.
0: Ah, qué lindo. A la receta
1: Sí, sí, porque él hace. Hace con eucalipto, pero bueno, le pone agua de mar y un montón de otras cosas que solo, viste, solo la hace.
0: Sí, sí, que son un poco inalcanzables de tener acá en, <risa> sí. en casa. Pero bueno. Eh, yo les comentaba un poco a la audiencia antes de llamarte que hoy vamos a hablar de maridajes terrenales. Sí, que íbamos Perfecto. a proponer platos o productos que sean eh, fáciles de acceder ahora en julio todavía del 2020, que la mayoría seguimos encerrados o tenemos una flexibilidad un poco acotada aún. Eh, sí, entonces, sí, nada
1: na inalcanzable, digamos.
0: Claro, y también como hablábamos en el episodio anterior de sacar el manto de lujo que tiene el vino. ¿Por qué sí, no sacar sí. también el manto de lujo que tiene el maridaje? De pensar que solamente se pueden maridar platos exorbitantes y la verdad es que no, hasta una milanesa puede quedar muy bien con algún vino y, y potenciarse y partir a raíz de, de eso. Y me pareció copado que lo hagamos con el mismo orden que desarrollamos las cepas en el episodio anterior. Perfecto. No sé. Como que por un lado le dimos herramientas de decir, bueno, en, en cada cepa vas a encontrar ciertas cosas eh, y ahora, encima, con esta cepa, te enseñamos o te sugerimos ciertos platos.
1: Perfecto, perfecto.
0: ¿Vos sabías lo que son los, los stamps en Spotify? No. Bueno, lo que tiene de copado, que yo le hice en el episodio anterior, es en el desarrollo del episodio escrito, hay enlaces directos por minuto, por ejemplo, que te diga minuto 5, eh, ¿qué es el sí. vino? Entonces sí, lobby, uno lobby. recurre al. Lo vi, lo vi al episodio de una manera súper cómoda porque decís, a ver, hoy quiero eh, ir a comprar torrontés a sí, ver qué sí. tenía el torrontés y apretás en el minuto y justo te estoy explicando eso. Va,
1: va, a salir como una guía. Claro,
0: y en este episodio también lo vamos a hacer Muy bueno. Eh, entonces para avisarle a la audiencia que si hoy tuviste ganas de ir a comprar torrontés, apretás el stamp y Guille te va a estar comentando cuáles son sus mariajes sugeridos
1: <risa> Perfecto Muy buena idea, muy buena idea
0: Así que, bueno, ¿te parece que arranquemos?
1: Dale, perfecto. Bueno, como como, como lo comentaste, es la variedad blanca que, que representa Argentina, es la nativa de acá. Uh -huh. Y el torrontés, vamos con lo primero que... Torrontés y fiambres. que En la clásica picada de salame de campo y pan casero va, va muy bien. El torrontés, aunque uno asocia eso con el tinto, ¿viste? Ese es prejuicio que ya lo mencionaste de, de tinto con, con carnes rojas. Bueno, el salame de campo va con el con el torrontés uh -huh. bueno, también lo podemos eh, maridar con, con quesos eh, una idea, por ejemplo, después de, de una cena, justo antes del postre, uh -huh. como, como hace, creo que los franceses hacen eso eh, sacar una, una, una tablita con queso y puede ser que va, va muy bien con brie con, con emmental algún queso queso cremoso que tengamos por ahí, también va.
0: Bueno, estos tres quesos que mencionás tienen un cuerpo bastante untuoso.
1: Claro, exactamente. Eh,
0: qué buena idea esta que decís, de, va, qué linda experiencia, ¿no? Para una cena que tenga un poco más de, de expectativas, vaya uno a saber por qué.
1: Claro, eh, o sea, que, querés sorprender a alguien y le, le tiras eso.
0: Uno, una tarita de quesos entre el plato principal y el postre, decías.
1: Exactamente, exactamente. Muy está, bueno. está buena la idea, Lo, se hace mucho en muchos lugares y, y como que también te baja un poco la comida para relajarse, digamos.
0: Genial. Bueno, ¿qué más con el torrontés?
1: Eh, tor torrontés y pastas, uh -huh. una es una de, la, de las combinaciones que por ahí menos, menos, menos está explotada, pero unas, unas piques estuviste haciendo pastas, eh, puede ser una idea, algo con brócoli, con un poquito de ajo, de oliva y una cucharada de queso crema, también va, eso va, eso va perfecto. Y también podemos eh, implementar la carne blanca, poner un poquito de carne blanca, pollo generalmente, nada nada fuera de lo de lo común, digamos, uh -huh. con un poquito de limón, romero, algo a la plancha, cebolla de verdeo.
0: Qué bueno esto de, que mencionás acá, eh, yo tengo la guía que preparó Guille eh, de mostaza en semillas también. Sí. Para que sí, sí. Eh, también se puede ir incorporando de a poquito algunas especias más en la alacena, que cambian mucho el, el plato final y son accesibles, así que...
1: Sí, y no son tan invasivas como la, la mostaza. Uno dice mostaza y, y piensa en la marca esa que conocemos mm. que es para otra cosa, digamos.
0: Nada tiene que ver.
1: Exactamente.
0: Me gustó esto que dijiste de las pastas y mencionaste alguna pasta con brócoli, por ejemplo, ajo, oliva, un poquito de crema, un poquito de, de, de queso crema... Eh, porque justo estamos en invierno y los productos de estación son estos tanto el claro. brócoli como las demás crucíferas por ejemplo coliflor o repollitos de Bruselas todo lo que sea así verde que acompañe con una pasta eh, el torrontés lo potencia bastante para mí, uh -huh. para mí
1: sí, sí. y bueno saltamos con para patear el prejuicio de, de tinto con, con carnes rojas Puede ser un torrontés con carne roja, ¡Apá! un bife angosto a la ¡Qué plancha. ¡Qué polémico!
0: ¡Qué polémico lo que estás diciendo! <risa>
1: está bueno, pero está bueno patear un poco el Es muy millennial eh, un, este un bife podcast. a la plancha. Sí, sí, sí. Un bife a la plancha con un poquito de ají molido y, bueno, unas papas de hervidas con cáscara, un poquito de, de aceite de oliva y romero. Seguimos con el romero.
0: Mirá, un plato que se puede que considerar con fuerte y lo estás mareando con un vino blanco.
1: Exactamente, exactamente puede ir con un torrontés
0: con un
1: muy bien y, y otra idea también muy buena que a mí me gusta es eh, el torrontés con pizza me gusta tratar de llevar los vinos a la pizza datazo qué sé yo una pizza con una pizza con rúcula una pizza con hojas verdes con una fugaceta, puede ser también sí sí para sacarlo un poco también de la, sacar la pizza un poco de la cerveza
0: Uy. ¿Quién era el que decía que la pizza iba con...? Encima decía champán, o sea que ya no, ya no me gusta ese, sí. ese nombre. Eh... Sí,
1: el término. No, no me acuerdo.
0: Ay, pero no, era así como que tenía un, un político conocido. No, no me acuerdo.
1: Sí, seguro seguro fue de los 90.
0: Bueno, así que datazo. Torrontés con pizza, qué rico. ¿Qué opinas del torrontés con la acidez, por ejemplo, que tiene el tomate?
1: Puede ir, puede Porque ir.
0: Para, para mí armoniza bien.
1: Puede ir, eh, ahora se me ocurre unos tomates eh, al horno con alguna otra verdura también puede ir.
0: Eh, o estas pastas que se hacen con, con tomate fresco. No digo esas salsas rojas que son súper intensas, tipo boloñesa o con no, anchoas seguro. y demás no. Seguro, pero seguro. Pero eh, con algunas aceitunas negras y algún tomate fresco así salteadito me parece que puede quedar bien. Y por otro lado, yo sé que más adelante vos vas a nombrar con otro vino los guisos. Guisos de lentejas, o por, sí. ¿por qué no, un plato tradicional como el locro. Yo que suelo cocinar estos platos tradicionales sin carne, por, por gusto, por elección, sí, porque sí. también me gusta el otro, sí, eh, sí, es un buen maridaje para mí, mi apreciación personal, el torrontés. Porque como no tiene que barrer esta grasa por ahí que es más densa animal... Yo he probado locro, vegetariano, vegano, sobre todo ahora el 9 de julio que lo hice, Mirá. con un torrontés, eh, me gustó mucho el, el resultado que me dio. Mirá qué bueno. Te agrego ahí un dato más.
1: Bueno, pasamos, te parece, al sauvignon Blanc.
0: Vamos al sauvignon Blanc.
1: Bueno, eh, el sauvignon Blanc es bueno si queremos tomarlo como aperitivo, con algunas aceitunas, quesos cremosos, ya que por ahí la acidez del vino contrasta con un toque de, de los quesos grasos. Creo que vos lo mencionaste, el tema del contraste sí. justamente antes. Uh -huh. Ricota, brie, camembert. Volvemos a los mismos quesos y podemos usar un sauvignon blanco.
0: La ricota acá en Argentina, en, en las picadas, como le decimos nosotros, de tipo de entrada, sí. no no está como bien vista. Oh, no, no es que no está bien vista, es que no, no está explotada. Y una buena ricota... No Claro, sí. especiada con un poquito de, de aceite de oliva y demás Es un untable o un queso riquísimo para incorporar en las picadas Y ahora encima ya saben que queda bien con el sabiñón blanco
1: Sí, este, este que te, te ve a tirar te va a gustar a vos Por ejemplo, sabiñón blanco con productos de mar
0: mm, Me encanta
1: Algo que esté elaborado sencillo, a la plancha o a la por Que, lle que no lleven salsas pesadas tira, un, tira una idea a ceviche puede ser algo Vos sabés
0: que preguntaron Un
1: poco, un poco jugado pero puede ir
0: Preguntaron por el ceviche. No sé si viste las historias, pero yo le pregunté a, sí, a las personas. Sí, sí. Bueno, ¿qué plato me sugerís para que te maridemos con un rico vino? Y uno fue el ceviche sí. y otra fue la paella. Pero la paella acá no, no entraría, ¿no? Algo un poco más liviano, más sencillo.
1: Sí, sí. Todavía seguimos más claro, salsas no tan pesadas, digamos.
0: Ok. Entonces, eh, mariscos, frutos de mar, pero elaborados de una manera más sencilla.
1: Claro. Va con comidas picantes, seguimos con, la, con las carnes de ave, eh, sin ser de aves muy salvajes. Yo cuando digo carnes de ave con el sabiñón me refiero al pollo. Ajá. Y también con la. O sea, me voy para atrás con las ensaladas, puede, puede ir muy bien con las esas. Qué
0: rico. Me encanta,
1: no sé si es algo muy rico.
0: ¿Con, ¿Con pollo o sin pollo? ¿De qué equipo sos?
1: Me parece que soy sin pollo. Bien. No sé qué, qué opinás vos.
0: A mí me gusta más sin pollo.
1: Yo la comí de las dos maneras y, y es algo que me encanta. Y cuando hablaste de, de los flavores o de las texturas, creo que para mí la ensalada César es el crujiente de la lechuga, el tema del aceite de oliva, el huevo, la,
0: El crutón la, crocante. Ah, ah,
1: el crutón, exactamente.
0: Tiene un poquito de creo todo. Que, es que co es el... como un plato Ajá. completo. Tenés todas las texturas sí. juntas.
1: Sí, y algo no es tan complicado de hacer yo. No soy chef, obviamente, pero...
0: Y acá me mencionás otra ensalada también, ¿no? ¿A dónde? <risa> ah, ella tenía otra guía.
1: <risa> Pero lo que pasa es que te menciono mariscos, y bueno, con mariscos también se pueden hacer muchas ensaladas, se pueden hacer muchas cosas que puede ir con el sabeñón blanco.
0: Bueno, podemos hablar entonces de, de un rasgo general de por ejemplo algunas hojas verdes que no sean tan invasivas, por ejemplo, algún tipo de lechuga, Exacto. con eh, algún aceite de oliva, que le aporte la parte grasa con algún claro. algo crocante que pueden ser crutones, pueden ser garbanzos hechos al horno y demás, y después de que quiera agregar algún marisco. Sí,
1: sí. Queso, queso parmesano, Vamos muy bien con queso parmesano. Otra otra cosa que probé y me gustó es el riñón blanco con queso de cabra. ¡Qué rico! Eso es muy bueno.
0: Y eso que el queso de cabra, de, de, de escúchame, de eso que el queso de cabra para mí es, eh, es bastante fuerte. invasivo.
1: Claro, claro. Pero no, no va a tapar el vino, pero a mí me gustó lo comí en una picada, es muy bueno. Tiene su salvaje. ¿Vos digamos. considerás
0: que el Sabeñón Blanco es ácido? ¿Tiene un, un porcentaje bastante alto de, de acidez?
1: No, para mí es medio. Para mí, porque a mí me gusta apelido ácido. Últimamente, tengo muchas cosas ácidas. No, no lo considero tan ácido vos.
0: No, lo que pasa es que yo lo tolero bastante también al ácido, entonces. Claro. Eh... claro.
1: Eh, y va muy bien como aperitivo. Creo que para cerrar es eso, el Sabeñón Blanco.
0: Bien, genial.
1: Escuchaba al otro día una persona decir, dejemos de asociar. El verano con los vinos blancos, y tiene razón eso. O sea, uno puede tomarse un aperitivo todo el año.
0: Al cual Bueno, ahora viste que están un poco más eh, de moda, por así decirlo. Sobre todo con el público joven. Sí. Hasta, el, hasta el vino rosado para mí tuvo como un, un auge entre el año pasado y este.
1: Sí, sí. Vi, sea, vi muchas la, etiquetas eh, nuevas. Ah, eso no te conté. La sidra, yo desde que empecé a tomar ah, sidra... Bueno. Como aperitivo, la sidra con hielo, como algo mencionaste de sodearlo, de ponerle hielo. La sidra con hielo como sí. aperitivo va perfecto. Va. va genial.
0: Me encanta. A mí también. Me uno a tu equipo. Bueno, y ahora sí pasamos a la semillón.
1: Exactamente. Va, va muy bien con, con todo tipo de pescados a la plancha. Eh, ahora te tiro algo un poco más caro porque venía barato. Salmón grillado puede ser que va, ah. va muy bien con el semillón. <risa> pollo, pollo, pollo con hierbas. Pastas con hongos o espinaca, también lo usan como, como postre y bueno, seguimos en la línea de los aperitivos de ese millón.
0: Bueno, me preguntaron por risotto de hongos, no sé qué opinas vos, me un... sí. quiero saber tu opinión. Yo no lo ubicaría acá todavía porque el risotto al tener un porcentaje tan alto de manteca me parece que el vino este va a quedar todavía un poco bajo. Eh, si bien con el sabor del hongo para mí quedaría muy bien, como decís vos, pastas con hongos y demás, mm, claro. no sé si va a estar a la altura de, de, de la untuosidad de la manteca.
1: Sí, puede ser que te quede un poquito un poquito corto, lo tiraría con otra cosa, lo haría con otra cosa, por ahí con espinaca o con otro vegetal, pero sí, por ahí saltaría a los que vienen después.
0: ¿Cómo se lleva para vos con, con esto, con la materia grasa, el semillón? El Porque para colmo es un vino que no es tan consumido, ¿eh? Así que nos, acá con Guille nos permitimos errarle por ahí.
1: Claro, para, para mí va bien. Para mí va bien. Yo cuando asocio la grasa, a veces la, la asocio con unos vinos que van a venir después, que, que tienen mucha levadura. Me voy para el lado del pan siempre. Uh -huh. Por ahí asocio la grasa con eso. No sé cuál es. Bien. ¿Qué opinas tú?
0: Eh, sí. Depende de qué grasa. Por eso, por ejemplo, yo te decía con el, el locro vegetariano, el liso claro. vegetariano, el torrontés me gusta mucho porque como es una grasa vegetal, como por ejemplo el aceite de oliva, me parece que, que va bien. Ahora, si vamos a grasa animal, eh, es otra historia. Claro. Pero bueno, mencionaste pastas con hongos, con espinacas, otros dos productos de estación, no sé si te diste cuenta, estamos sí. justo en época de hongos y de espinaca, sí, selga sí. también, que me imagino que puede marear bien. ¿Qué onda este vino para el postre?
1: Va, va para el postre, se hacen muchas cosas de, de semillón acá en Argentina y va a un postre no muy subido de, de cosas, digamos, pero va con algo, qué sé yo, eh, ¿cómo se llama? El postre que tiene queso, oh, me van a matar. El <risa> cheesecake, para mí va con un semillón el cheesecake, pero va con el cheesecake, por ejemplo, eso es un postre que va. Va con ese vino. No es complicado.
0: El tradicional. y de frutos rojos, por Exactamente. ejemplo. Exactamente. Sí, sí. Perfecto. Bueno, y como aperitivo también puede ir, ¿o no?
1: Sí. Sí, la verdad que sí. Va para para, para tenerlo en copa, para tomar, para charlar. Va.
0: Perfecto. ¿Vamos con la última cepa eh, blanca?
1: Dale. Acá vamos a saltar al a Chardonnay.
0: Vamos con la Chardonnay.
1: Eh, vamos a hacer un, un stop ahí porque... Vamos a hablar de los espumosos, yo sé que te gusta el tema, que es complicado y vos querés tirar, querés que armemos quilombo y está bueno ¿Qué eso. ¿Qué opinás? Porque el yardone, ¿Qué terminó? ¿Eh? ¿El jardón ¿Qué,
0: qué
1: qué? espumoso? No, porque a mí me encanta también armar quilombo y, y, y decir esto, porque el jardón espumoso va perfecto para la picada. Creo que hacía eso, o sea, sé cómo pensás parece que hay que explotarlo. Totalmente. Un poquito más. Sí, sí.
0: Esto parece natural, gente, sí. pero ya lo hablamos sí. con Guillermo afuera del aire, sí, sí, sin sí. querer, porque estábamos hablando de espumosos y yo le digo, Guille, yo la verdad es que recurre al espumoso solamente para las picadas. Lo tiré claro. como si fuese algo raro y Guille me dice, no. O sea, a mí también me fascina. Sí.
1: Aparte, centrate la, la, eh, eh, se, se en Navidad. Arrancás tomando vino blanco, tomás vino tinto, te parte el, el paladar un cabernet a
0: y sí, después sí, con más.
1: todo eso dulce te tomó un espumoso que no tiene nada que ver. Es no, mejor tomar su whisky. No. Y, y hace 40 eh, grados a la sombra, ¿viste?
0: Bueno, igual los platos que también consumimos en Navidad son red de invierno. Es sí, como que tenemos sí. tradiciones que no tienen como un sustento, un argumento que lo avale. Sí,
1: sí, deberíamos estar comiendo pan dulce ahora.
0: Claro, frutos secos, grasos, todos productos más de invierno, pero bueno.
1: Así que bueno, volviendo. Todo un de, de
0: Coca-Cola, te diste cuenta.
1: <ríe> sí, sí. <ríe> volviendo a Chardonnay, bueno, nos tiramos con, con pescados blancos, y grillados y ahumados.
0: Pescados blancos.
1: Mariscos, carnes blancas, pollo, pollo asado, va con el pollo asado, va con las pastas, va con la crema. Para. Sí.
0: Un stop. Me dijiste pescados, pero es la primera vez que me decís pescados grillados y ahumados. O sea, sí. que se banca ya una nota más ahumada Exactamente.
1: Y ahí donde hago hincapié el tema de la, de la levadura, del pan, de la grasa. Creo que para mí, mi, mi opinión, está el chardonnay que más pan tiene y va, uh -huh. va muy bien con la con el pan. Va muy bien con el ahumado, va bien con la levadura, eh, qué sé yo, va con, va con muchas Buenísimo,
0: cosas. Buenísimo, para asociar. Sí, sí. Bueno, si sí, hablamos de cosas ahumadas, pero... Por ahí no estamos hablando todavía de una carne asada, ahumada. Me imagino algunos vegetales hechos a la a la parrilla, eh, porque vos me mencionabas, eh, mirá, mirá, mirá cómo te quemo, platos vegetarianos.
1: Sí. <risa> no, es, esa palabra no. Es un concepto muy, más amplio en realidad. Claro. <risa> No, me cuesta, me cuesta salir de ese ABC y de esa casilla, me cuesta mucho.
0: Bueno, es que um, cuesta dimensionar la, 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 la cantidad de platos vegetarianos que se pueden elaborar eh, y que también requieren de esta. por ahí, de este maridaje un poco más eh, selectivo o exhaustivo, porque, a ver yo te estaba por nombrar vegetales asados pero no cualquier vegetal asado para el chardonnay, de la misma manera que estamos diciendo pescados blancos sí. mariscos, carnes blancas aves, aves
1: con salsa a la crema no te
0: tires a asar una berenjena, por ejemplo claro,
1: claro,
0: claro un zucchini, que es súper sutil sí, sí eh, hasta te diría que alguna calabaza que tiene alguna nota dulce también calabaza, zapallo eh, las cebollas
1: Sí, inventar algún ratatouille con lo que tenés y que no, no sea muy elevado y que puede salir muy bien para acompañar otra cosa.
0: Exactamente. ¿Qué más?
1: Y nada, por último, bueno, el tema de lo que, lo que es espumoso, lo que, lo que hablamos antes con el Chardonnay, que nos tiramos, a, volvemos a la picada, es como que todo el tiempo vamos y venimos y, y, y nos vamos a los alames, ¿viste? sacamos un poco la, la estructura del vino blanco con cosas blancas y nos tiramos a picada que la picada argentina vos lo sabés bien tuviste el mismo grosor que yo siempre dice eso la picada sí. argentina es re jodida y es re pesada y sí. lo tenés que lo podés tomar con un espumoso de chardonnay tranquilamente queso eso ¿por qué
0: con? eso te iba a decir? recordarle a la audiencia que se puede haber olvidado ¿por qué estamos mencionando el espumoso en la cepa chardonnay?
1: porque el chardonnay es la principal uva con la que se hace el vino espumoso
0: muy bien, diez <risa> sonó re escuela eso
1: Sí, sonó muy, muy robótico Pero sí, es generalmente con la uva Que más se elabora
0: Además, tipo, ¿tarrinconé? Sí. Eh Yo creo que es como Un, un redato By Guille Meri, como decimos nosotros en Joda Prueben el espumoso Prueben el, el mal llamado mmm, sí, champagne. Yo
1: a, algún momento lo voy a hacer Voy a invitar a toda la familia a Navidad Y cuando pisa a destapar, lo primero que voy a destapar va a hacer un espumoso de Chardonnay Y voy a armar un quilombo Uy, se hace lo
0: que yo quiero sí, porque estoy titulado.
1: Tal cual, si sí, me van a mirar raro, va a estar bueno. O como lo que te decía bueno. de la sidra, viste que la sidra se tomaba al final de la comida. Y la sidra, como aperitivo, para la picada es buenísima.
0: Y una sidra berreta. Yo creo que se invirtió mucho en hacer sidras de mejor calidad. Ahora hay. Eh, sí. Yo que trabajé mucho tiempo con una cervecería. Eh, hay eh, barriles de sidra artesanal sí, con notas sí. muy interesantes, sí, sí, frutos sí, rojos, sí. manzana
1: sidra de barril la pinta la pinta de sidra de barril lo toman en Europa como acá se toma la pinta de cerveza, en todos lados se toma pinta de, de sidra y es riquísimo es muy rico
0: bueno Último bocado al chardonnay, porque hablamos de platos vegetarianos que no tengan tanto cuerpo. Sí. Por ejemplo, estos guisados fuertes, o hoy hablábamos con Guille fuera del aire. Los curries, que tienen muchas especias indias diferentes, todo lo que vaya por, por ese camino. Vamos con sabores todavía un poco más sutiles.
1: Sí, podemos eh, por ahí lo que es curry. Yo creo que te lo comenté. Eh, va con un, Hice el experimento el otro día. Lo maridé con un rosado. La clavé en el ángulo sin querer porque no tenía otro vino para maridar eso. Y quedó espectacular. Eso es
0: maridaje, diría César Moreno. <risa>
1: quedó, sí, quedó espectacular. Quedó, quedó bárbaro, la verdad que... Viste un rosado, metes un rosado ahí y no es ni tinto ni blanco y quedó bien. Y va con, con curry, arroz con curry y pollo.
0: Datazo. Bueno, dice, vamos a pasar a las cepas tintas. ¿Qué te parece? Dale, Acá ya hay otra gama de, de platos perfecto. interesantes, muy perfecto.
1: interesantes. Eh, arrancamos con el Pinot Noir. Dale, bueno, el Pinot Noir va bien con los pescados.
0: ¿Qué tipo de pescados?
1: Para mí con los de río va, no tan grasoso, digamos, con los de río que tenemos acá. Para mí va, va también con muchos mucho pescados de mar también va. Pero... Hay que
0: consumir más pescado de río, sí. creo que no lo valoramos como deberíamos.
1: Sí, 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 exactamente. Y ahí tenemos el Pinot Noir que mediante lo que fuimos desarrollando nosotros, siempre que eso, es como que la entrada al mm. tinto que nosotros tenemos y, y es un vino Ajá. que va... Tanto como para pescados, como para algo, no sé, qué sé yo. platos con carne no muy elaborada, digamos.
0: Claro, pero sí un poco más elevados en, en intensidad.
1: Claro, ahí tenemos la lo que vos me preguntaste eh, de risotos con hongos, ¿puede ¿eh? ser? Sí. Este es un vino que, que, que le iría bien a unos risotos con hongos. Y es jugado. Perfecto. Y queda bien. Buenísimo. <risa> Risotto eh,
0: con hongos, pino noir.
1: Sí, sí, pastas con cremas, bueno, hongos y setas, quesos suaves, no quesos muy de guarda, y no nuevo también uh -huh. con, quesos, con quesos suaves.
0: Perfecto, pastas que no tengan tomate, sí. pero estamos hablando de cremas, estamos hablando ya de manteca en el risotto, o sea que está, ya empezamos, empieza a barrer un poco más la untuosidad.
1: Claro, también lo engancho con, con los vinos que vimos blancos y una, una, por ahí una pasta no muy, con una crema no muy elaborada puede ir con un vino nuevo tranquilamente, con bien. Una, una, una crema eh, suave, una salsa suave. También
0: puede ir muy bien este, este vino, esta cepa en realidad, eh, con este tipo de guisos que decíamos hoy vegetarianos,
1: sí eh,
0: o algo típico locro vegetariano también, eh, sí y se puede empezar a jugar un poquito más con las especias, ¿no? Yo creo que a medida que va creciendo el vino en intensidad, se va bancando la identidad por ahí más, más dominante claro. de ciertas especias. Claro. Y la verdad es que los guisos son una receta base, de vegetales, alguna cereal, algún cereal o alguna legumbre, mm. y después se le da la identidad que uno quiera justamente sí. con las especias. Entonces, sí. bueno, ejemplo, si hiciste uno más liviano...
1: El pinó con, con una empanada muy fuerte va, va muy bien.
0: Con una empanada, por ejemplo, tipo humita, que estamos hablando sí. de algo que ya es cremoso, pero que tiene sí. identidad, que tiene pimiento.
1: Sí, sí. sí va perfecto, va, va perfecto.
0: Y es un plato tradicional también. Uh -huh. ¿Sabes? Yo no lo sé, eh. por, por por eso me tira la pileta. ¿Qué onda el pino noir con lo dulce?
1: No, eh, yo asocio porque lo usan para cortes junto con el chardonnay justamente para hacer espumoso. Yo, yo, uh -huh. yo experimentaría con un espumoso y también con un pino noir, ¿por qué no? Genial. Porque hay que experimentar, uh -huh. sí, sí.
0: Bueno, eh, yo mencionaba esto, de que el mariaje también es experimentar.
1: Y es muy perfumado el pino noir. puede ir con algo. No, 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 no se me ocurre nada ahora, pero puede ir, ¿por qué no?
0: No sé por qué, papá, que la estoy pifiando. Ahora que estamos en épocas de, de pomelo, por ejemplo, que tiene como esto, es un cítrico de los más especiados que, que tenemos. Sí. Y que se hacen muchas cremas de pomelo, o este postre que vos mencionabas, tipo cheesecake. Claro. Eh, hay hasta eh, cremas heladas que no llegan a ser helado de pomelo, que se sirven entre también. Entre el postre, que suele ser más dulce, y el último plato salado de, de, de comida, me, me parece que podría quedar bien con el pinot.
1: Puede ser, sí, puede ser alguna, alguna tarta con una base de, de manteca, vas para ese lado,
0: claro, tal cual. Y esta crema que te digo un poco más, más cítrica. sí, sí. ¿Vamos con el segundo? Perfecto. ¿Qué tenemos?
1: Merlot.
0: A ver, desarrolle, señor juez.
1: Bueno, tiro, por ejemplo, el Merlot va muy bien con, con carnes como de ternera y de cordero, casi de cualquier estilo, la parrilla, en guiso, ahí meto el guiso que, que venía hablando. Ahora te tiro un guiso con carne.
0: <ríe> Acá metés <ríe> el, el tradicional guiso de lentejas.
1: Exactamente. Eh, quesos de pastadura, Ya nos vamos a unos quesos más, con mucho más cuerpo, por así decirlo. el Gouda, parmesano, cremoso. También puede ir el, el camembert o, o, o el queso azul también. Que conocemos bueno, más el queso llamados. azul tiene
0: mucha identidad. Sí,
1: lo que más llamamos roquefort.
0: Mal llamado Roquefort, otra que, que champán.
1: Sí, 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 pero es la costumbre, es la costumbre, es la costumbre que nos queda. Es eh, la costumbre,
0: pero igual yo ya, ya no, no lo digo, tipo, Roquefort. Claro. Y si la escucho a una amiga le digo, queso azul. Claro, <risa> como...
1: claro. Sí, sí. Pero igual se entiende, <risa> se, rompe se, huevos. se hace Entender, sí, sos es jodida.
0: <risa> sí, sí, eh, sí, tal cual.
1: También me lo puedo ir con el pollo. Puede ser a la brasa, al horno, ya nos vamos un poquito a nivel de cocina. Aunque, exactamente. Zetas silvestres, eh, cerdo, en lo posible solomillo. El solomillo va muy bien. Eh, salmón o el atún a las brasas, algo un poquito más más cocinado o elaborado. Veníamos hablando algo a la plancha, ¿no? Dije, dije uh -huh. bien. así Va muy sí. bien con las aceitunas negras. Sí, estamos. Césamo, exactamente.
0: Verdad, Momo.
1: Eh, yo, siendo tu vida, te, ¿eh? Sí, no, yo no. Yo te no. puse, no, pero te puse por ahí unos descriptivos, como vos mencionaste antes, eh, de asociar. Tiene uh -huh. mucho tomillo, tiene menta, tiene romero. Siempre podemos ponerlo con, con algo que tenga contenga esos descriptores, digamos. Algunas bueno, y mencionás, pimiento. por ejemplo,
0: claro, y mencionás carnes, que ya tienen mucha más identidad: la ternera, el cordero, ni hablar. Claro. claro. Eh, que, se suele utilizar el tomillo, el romero, por ejemplo, para cocinarlas. Entonces es importante esta aso aso asociación sí. de carnes que son un poco más dominantes con este tipo de, de especias, ¿no? Porque después la audiencia va entendiendo por qué camino vamos y lo puede ir asociando con el plato de comida que después elabora claro. en su casa.
1: Claro, claro, claro.
0: Quesos de pasta dura, dijiste también. El parmesano, que también es súper salado. El Camembert, sí. que aunque es bastante untuoso, mantecoso, también tiene un... Es, es fuerte, un,
1: a eso viva. Sí. Sí, sí, es, es fuerte,
0: puta. el queso azul, ni hablar.
1: <ríe> sí. Bueno, yo, es... yo te
0: entendí el punto, sobre todo de este vino, que yo no lo he tomado mucho, entonces era sí, lo que es, menos tenía
1: muy, data bueno. de maridaje. Es muy bueno, y fíjate que también te hice la, la aclaración de que al tener té negro, café, chocolate, por se. Se lo puede asociar con salsas para postres. Está bueno verlo con postres. Sí, sí, ya empezamos a entrar en los postres con los vinos tintos, que es un algo que no está muy explorado. No a está
0: veces... muy explorado, pero acá mi invitado de lujo hizo una clase especial sí.
1: de chocolatería y vinos. <risa> que es,
0: bueno. se hace el humilde, pero. Sí, no. no,
1: pero está bueno porque por ahí, lo que vos contabas antes, eh, eh, por ahí estás, tomando un, estás comiendo un postre y te tenés un merlón y lo tomás y descubrís que queda re bien o un Cabernet Frank, y queda re bien con el postre que estás tomando.
0: Yo digo mucho este término de te vuela la cabeza porque sí, no lo sé sí. expresar de otra manera. Es cuando encontrás dos cosas que te gustan, una comida, sea ensalada, dulce, postre, plato principal, y encima un vino que te gusta y juntos te vuela la cabeza. No, sí, no sí. sé, ¿qué expresión le pondrías vos?
1: Qué sé yo, ¿viste? Pegar, pegarlo donde va, ¿viste? No, son, son momentos. ¿Lo dijiste también. hoy
0: la metí en el ángulo?
1: Sí, sí, sí. <risa> Sí, 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 no soy fútbol, pero bueno, tengo esos términos. Claro. <risa>
0: <risa> bueno, se entendió el concepto. ¿Qué más para el Merlot?
1: ¿Y para el Merlot qué más te puedo decir? Eh, una receta... Que ¿Algún tipo de
0: postre que puedas mencionar? ¿Algo así como más eh, para materializar algo?
1: Eh, algo que tenga... Tema te. Café y chocolate puede ir.
0: Ah, intenso.
1: Sí, 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 no tan, no tan, no tan intenso. No sé qué postre se me ocurre. Algo que... Que probé, que me, me enseñó. Siempre lo Trae a tu más. novia, querido Sí, sí, siempre lo mencionamos. Acá tu novia
0: nos da, nos da acá, ¿Cómo se llama? Que no me gusta decirle tu novia. Georgina. Ah, Georgina.
1: Algo que, que me hizo. Una vez le, le, lo, lo chicané a César y le dije que tenía un conejo en, en el freezer y me dijo: ¿Sabes cómo lo tenés que hacer? Tenés que agarrar una barra de chocolate amargo sí. y comerlo con Increíble, me voló la cabeza eso. Así que con, con un merlot yo asociaría todo eso, por ejemplo. Bien, no con con un, no un conejo, una carne blanca con una salsa con un chocolate amargo. A eso me refiero. No es un postre, pero va bien.
0: Polémico. Polémico lo ¿Qué que está
1: <risa> ¿Si, si algún oyente hace eso... <risa>
0: Que me mandes fotos, por favor, por Dios, y yo se la mando Guille y luego lo lograste.
1: No, encima, encima nosotros, viste, experimentamos esas cosas, probamos cosas y que incluso. Bueno, ¿no? sí,
0: tenemos como esta parte claro, un poco Claro, si
1: Incluso si es desagradable, lo probamos, pero hasta que no te saca la duda, no lo sé, viste.
0: Y lo que pasa es que es también, eh, a modo de comentario lo digo. Cuando uno se empieza a meter por el camino que quiera en, en esto del vino, sea porque estudiaste la carrera, porque empezaste a probar o porque empezaste a prestar atención eh, a cosas que antes no prestabas, los mariajes, tipo, que ya te bajan línea, claro. te quedan como chicos. O sea, lo que vos en realidad querés empezar a hacer es a descubrir tus propios mariajes que se te pueden dar, como yo decía hoy, a las 5 de la mañana, como dice Guille, comiendo una barra de chocolate amargo con claro, un whisky. Exactamente. Capaz. Eh, y hacemos esta flasheada justamente para darle la tecla, para que te huele la cabeza, para meterla en el ángulo, como dice Guille y que después te podamos decir, conejo con chocolate amargo, tiro, esa no la probé. Igual comer conejo me da una cosita.
1: Sí. Mm, no, sí. yo hago referencia porque es una carne muy magra, pero por ahí hay muchas salsas que tienen, que tienen esos de guitarre, que te digo, que tienen café o que tienen... Eh, otras comidas que puedes ponerles a salsa y quedan espectaculares.
0: Va, va perfecto. Bueno, vamos con Bonarda.
1: Eh, acá hago hincapié en, en vegetales grillados, que va muy bien con el Bonarda. Para no decir bien. comida vegetariana. Mis, amigos, está mal. mis amigas,
0: mis amigues conscientes. Eh,
1: pastas, va, con, va muy bien con las pastas, con legumbres, con las carnes asadas, va con la molleja y la carne de cerdo, ya nos ponemos más grasoso
0: Ah, me me, me, me metiste de todo sí, ahí, sí, para
1: Sí, sí, es un menjunje. Me
0: Pastas, ¿Qué tipo de pastas? Eh, acá sí se banca más alguna salsa más tipo estofado, ¿no? Algo que tenga un poco sí, más de, va de cuerpo. va bien con
1: la bolognesa, por ejemplo. Carne picada, bueno, los vegetales que los puedas poner. Bien. Eh, va, bien. va bien con los quesos semiduros también. Eh, y el bonardo es muy bueno para las pizzas. Siempre me, me gusta maridar vino con pizza. Tipo jodido.
0: ¿Para la pizza también? ¿Al ¿Algún tipo de pizza en especial?
1: Y a mí me gusta la, la, la pizza con... Primero, bueno, le podés poner lo, lo que se te ocurra ¿no? Pero la pizza con que les ponen los... Me comían hasta todas niñas. Te vas a reír. <risa> no me sale el nombre.
0: Ay, ¿ananá?
1: No, no, la, el fiambre este que se le pone a la pizza. Que es como nuestro salamín.
0: Eh, sí. <risa> eh, ay, pará. ¿Cómo es el nombre, Yanni? Peperoni. Peperoni. Va
1: bien con ese peperoni. Va bien con una, una pizza con hongos, con un bonada. Queda muy bien. Muy...
0: El peperoni es grasoso, sí, intenso. Sí, pero... ¿Se te lo
1: Sí, hay que ver la temperatura y eso, bueno, experimentar también. ¿Por
0: qué la temperatura?
1: Explícanos. Por el tema de la grasa, lo que yo pensaba cuando hablábamos de postres y chocolate, tenés que ver que el vino no esté muy frío, para, esto es muy mío, hay que ver que el vino no esté frío para sí. que no te, te fríe el chocolate que tenés en la boca. ¿Se entiende?
0: Se entiende perfecto. ¿Y aplicás lo mismo para la grasa?
1: Sí, sí, aplico lo mismo, porque... Con, no sé si ya lo mencionamos, eh, pero esto va creciendo en temperatura. Como lo fuimos nombrando, la temperatura más baja arrancó con el torrontés y empezamos a subir las temperaturas de los vinos.
0: No, no lo mencionamos. Hablamos siempre de intensidad y no de temperatura, así que es genial la aclaración.
1: Eh, al tener una temperatura más alta y al tener un medio graso en el paladar o el, si tiene chocolate o si tiene mucha grasa o manteca, y al, estar, al no estar uh -huh. frío el vino, no te hace, no te endurece esa grasa.
0: Sí, sí, se entiende perfecto, sobre todo las grasas que estás mencionando Que a temperatura ambiente son sólidas claro. O sea, si estamos hablando de una grasa animal De la manteca y demás Y el vino está frío, te va a perdurar claro, en pues boca
1: Imagínate comerte algo que tenga mucha grasa Con algo frío y se te Se te, se te cierran la boca Te queda claro. ahí,
0: te <risa> <Se risa> queda impregnado sí. en el paladar Se te hace el bloque de manteca
1: Sí, o lo que el chocolate me, que mencionaste con el whisky viste, El whisky no va a estar a temperatura Bajo cero capaz
0: Buen dato nos tiraste, ¿eh? Mirá, no, no lo hubiese asociado Ven, ven, ¿por qué lo invito?
1: <risas> es igual en una percepción muy mía, qué sé yo, viste. Tampoco nadie se va a morir y si, porque son te sí, quedan... Son todas
0: percepciones claro, personales. tampoco Nadie
1: se va a morir por eso, pero por ahí son por ahí tips que a la hora de invitar a alguien a comer a casa lo ten en cuenta que es un rey. Perfecto. No, la idea de agasajar a alguien, lo que vos nombraste antes, que pasar un buen momento, comer algo rico y tener una, una buena experiencia. Nadie come algo o toma algo para tener una mala experiencia.
0: No, por supuesto que no. Y encima el que le gusta ser anfitrión, como solemos claro, ser los gastronómicos, claro. eh, queremos estar en todo de el detalle. De comer hasta
1: las 5 de la mañana. A mí me pasa eso. Y de tomar, y te cuento, amaneces sí. tomando.
0: todos sí. Y nos gusta esto, de estar en el detalle y que todo quede sí. bien con todo, que tenga que ver la presentación con la bebida, <risa> con la temperatura. No, no, somos bastante... Por eso obse, lo importante digamos, es el
1: probarlo, porque, por ejemplo, vos tenés un vino, tenés una comida, vos decís, bueno, esto lo meto con esto, cuando viene mi vieja, tu vieja, lo que sea, quien sea, o quien persona que lo, lo querés agasajar y la idea es mimarlo.
0: Tal cual. Quiero meterte un bocado que yo he probado en lo personal. No sé si es eh, tipo de estos mariajes estándar que estamos nombrando. A mí me gustó, quiero saber qué opinas sí. vos eh, Haciendo pastas rellenas eh, Sí, la verdad es que sí, más veggies Me gusta mucho um, combinar lo que es, por ejemplo, calabaza, zapallo eh, Con especias más dominantes Como la canela, como el clavo de olor y demás Y si esto encima, por ejemplo, algún sorrentino o raviolón Con este relleno Lo termino en alguna manteca que también sea especiada puede ser hasta una manteca de hongos eh, que tenga encima algo un poco más grasoso como algunas nueces o almendras para terminarlo que siempre combinar algo crocante con este tipo de, de pasta queda muy bien a mí me gustó mucho combinarlo con el bonarda no sí. sé si será por el tipo de notas que tiene eh, de esto que te digo más más clavo de olor canela sí. eh, pero me gustó
1: sí yo para mí lo que me acabas de decir es bonarda o cabernet y ahí enganchamos el cabernet
0: Y ahí claro Vamos, vamos con el Cabernet Sabiñón, que no lo nombramos en el episodio pasado, pero como es un vino muy consumido en Argentina y además es bastante intenso, nos quedaba muy bien con algunos productos. Así Perfecto. que, adelante
1: Guilla. Mira, te, te voy tirando cosas con las que puede ir el Cabernet. Por ejemplo, va con el queso azul, va con la berenjena, va con el morrón, va con el romero, va con hongos portobelos, bueno, carnes rojas.
0: Yo tengo un datazo del cabernet. Ay, pero tengo miedo que me lo refutes, porque para mí es un redatazo. Son de esos que los descubrí sí, yo, entendés? Sí, sí. <risa> A ver, bueno, igual mira, tiene que ver un poco con lo que dijiste, porque mencionaste la berenjena, el morrón sí. y partamos, para mí el cabernet es bastante intenso, sí. eh, para mí queda muy bien, acompaña muy bien porque se, se lo banca con los escabeches. Escabeches de berenjena, sí, bueno. escabeche de morrón.
1: Sí, no, no se me ves. Lo no probé. Me ¿eh? Sí, sí. Sí, va muy bien.
0: Me parece que compite bastante con esto a vinagrado. Sí, sí.
1: Sí, increíble cómo jugamos y todo el tiempo saltás a una picada. Porque con todos los vinos que empezamos a llenando, se puede empezar a picada o se puede terminar de comer, o se puede comer con el mismo vino muchos platos. Está bueno.
0: Espectacular. Más, más excusas le estamos dando a, a la gente a las personas para que empiecen a descorchar
1: claro <risa> apología también, del alcohol claro también la, la, la idea es por ejemplo con un, está bueno eso hacer con un vino o con una cepa hacer Todas las comidas, por tampoco te vas a tapar una botella de vino por cada plato que hagas, ah, qué sé yo, son ideas.
0: Por eso dijimos mariajes terrenales. Claro, exactamente. Está bueno, ¿eh? Mirá, mirá qué buen concepto tiraste, porque te, tuvimos varios, eh, varias similitudes con, con dentro de una cepa. Ponele acá en Cabernet Sauvignon dijimos berenjena, dijimos escabeche. Me mencionás algo acá que estoy leyendo en tu guía, que es estofado con buena presencia de especias, claro. que puede ser un plato es principal. Lo que vos
1: estabas hablando antes de, de tus estofados. Sí, sí, va con eso. Va con mucha pimienta, va con beligena, va con borrón, con romero. A mí se me ocurre una focacha también. Una focacha que puede ser picada. Intensa. Sí,
0: sí. Copada. Y encima me metiste chocolate negro. Sí. Digo, para terminarlo con el postre. Porque dijimos picada, dijimos guiso estofado con buena presencia de especias y sí, si me faltaba el postre. Un
1: brownie, qué sé yo, ponele. Va bien. Te, te tiré una cepa para hacer todo. Eh, hay que experimentar, obviamente eh, Hay que empezar a tomar, hay que empezar a probar Y a lo mejor puede ir con un brownie de postre
0: Qué rico Brownie para mí es la universal Que tiene que ir con algo helado Y con algo crocante, tipo con un fruto seco sí. Si no, no es brownie sí, sí. O sea, si no, no es postre brownie <risa> Comelo con el mate Viste, un pedacito, como si fuese un pedazo de bizcochuelo Ahora, si me lo servís de postre Que tenga algo helado y que tenga algo crocante
1: Como el contraste, sí, sí
0: bueno, ¿algo más para el, el cabernet aviñón?
1: Es una uva, una cepa bastante potente, barre mucho. Se pueden encasillar en muchos lugares, eso está bueno.
0: Bueno, dejamos ahí para que explore la audiencia también. Vamos creciendo en intensidad y le estamos dando pie también a que por ahí no te decimos con nombre y apellido cierto guiso o cierto estofado, pero vos sabés si es más liviano con qué maridarlo y si es más intenso, como por ejemplo lo que estamos mencionando, con un cabernet aviñón.
1: Claro, y ahora nos quedaría el último y el tan gran querido Malbec.
0: La estrellita. La cepa que más queremos en Argentina, sí, ¿o sí, no?
1: sí, la más tomada y una de las más de las más nuestras, digamos, más allá de que sea Franchute, es nuestra, <risa> la robamos. Tal cual. Che no, y sabes lo que te, lo que te quería contar el Malbec. A es ver, dibuje. Tanto va bien como va bien para las picadas. Es otra cepa que la podemos tomar en toda la la cena, eso está bueno. Eso. Para las picadas, aperitivo, va bien con la ciruela, va con las moras. Vas con los quesos, con el queso azul, con el parmesano, eh, con la musarela, va con, vos nombraste nueces y maní, va también muy bien.
0: Hay que sacarle la mochila al Malbec de que va solo con el asado y, y las carnes rojas, pobrecito.
1: Claro, sí, a eso. Por eso hago hincapié en, en, en la ciruela, en la mora, en la, la picada del aperitivo. Qué sé yo, también va con pizzas con sabores más, más intensos como lo que yo te nombré va con pizzas es una finalidad ¿Una
0: pizza con anchoas, por ejemplo? Sí, se la, se la va la
1: <risa> y viste que ahora hay muchas pizzas de, se está creciendo mucho por lo menos acá y allá también está creciendo mucho las pizzas, están haciendo buenas pizzas
0: Por suerte sí, hay mucha buena pizza con, con fermentación sí. lenta de 4 de o 5 días que te queda una masa finita, sí, sí, eh, aireada riquísimo. espectacular, y...
1: Sí, y también hay que tomarla con, con, con un vino, ¿por qué no? Obviamente no voy a decir carne roja
0: Tendrías que hacer un episodio que sea vino y pizza, porque veo que te fascina sí. y que tenés, tenés mucho para desarrollar. Sí,
1: pero aparte, ¿por qué?
0: Hacete un posteo en Instagram. Porque
1: aparte se lo, se lo encasilla con la cerveza, que no queda mal, pero como a la pizza a lo mejor se le puede poner muchas cosas, no digo la napolitana, viste que tiene denominación de origen, pero acá a la pizza se le pueden poner muchas cosas. Incluso lo que vos nombrás, eh, escuché una pizzería que hace, va, va modificando su carta depende de la, la estación del año y lo que tiene más fresco eso es genial eso la verdad que es buenísimo ah
0: pero me enamoré Decim, decime qué no, pizzería de no
1: otro país no, no, no pasa bueno, ah, pero, pero hacia eso pero hacia eso vamos
0: bueno de eso nos estamos encargando nosotros guille así que
1: exactamente y hablando del malbec te hice una reseña de postres porque también se lo puede asociar con el con un cabernet, por ahí un, poco, un poco de guarda puede ir también. Eh, chocolate, flan de café. Te metí cheesecake de frutos rojos. Bombones de chocolate relleno. A ella nos vamos yendo para el whisky. Mm. Como para terminar la, la cena con whisky, no con un espumoso.
0: Me fascina el whisky. ¿Por qué no hacemos sí, el episodio que sea solo de Me
1: whisky?
0: <risa> whisky y diría César. Sí. <risa> para, bombones de chocolate de rellenos. ¿Algún relleno en particular?
1: A mí me gusta un relleno que me lo han hecho de dulce leche con whisky.
0: Dale con el whisky.
1: <risa> no, pero mirá qué loco eso de después tomarlo con un, con un Malbec. ¿Por qué no?
0: Va. Yo metería rellenos que tengan cierta intensidad, que pueden jugar también con los frutos claro. secos, porque el Malbec barre bastante esto, aparte grasa. Vos mencionás las nueces y el maní, que pueden estar tanto en una picada como en un como postre. Como en un
1: postre, exactamente. Y ahí te Volvemos al brownie, si querés, porque tiene nueces. Y un chocolate de un 50%. Tampoco va a poner un chocolate súper amargo.
0: Amarguísimo.
1: Hago esa aclaración. Con
0: un chocolate muy amargo, ¿qué puede marear bien? Te lo pregunto desde el desconocimiento. y Para,
1: para mí va el whisky.
0: ¿El whisky? Para
1: mí va el whisky. Yo hice una cena de, de picada hasta el postre con whisky. O sea, con whisky podés comer.
0: Ah, ¿vos haces cenas, eh, mariajes y no me invitaste no. ni a uno? <risa> Mirá lo que descubrí.
1: Pero, por ejemplo... Qué, qué loco eso de, de, de comer el postre con whisky, con un vasito de whisky, con un poco de agua, soda o hielo, ¿por qué no?
0: Bueno, pará. Eh, no sé si particularmente en mi familia, pero tipo, eh, coñac, eh algún tipo de brandy, sí, sí, eh, sí suelo ahí ver es en el postre o postre. que
1: te hago, te hago la aclaración cuando vos me, me decís coñac o whisky, estamos hablando de a lo mejor no enfriarlo mucho para que no genere lo que yo antes mencioné de la, de la manteca, de la de chocolate, eh, pero a lo mejor se puede tomar un coñac, una copita de coñac y queda espectacular. Genial. Brandy.
0: Ah, también. Eh, te iba a decir que me parece súper interesante cómo decidiste desarrollar los mariajes, que fue todo obra de Guille, eh, porque hay veces que no estamos nombrando nombres y apellidos de los platos, pero se entiende perfectamente el concepto que querés comunicar. ¿Y eso qué le da a la audiencia? Las herramientas para que después eh, elabore el plato que quiera y pueda acordarse de estos conceptos que dijimos, uy, más especias, menos especias, más grasa, qué tipo de grasa, animal, vegetal, que me perdure en la boca, qué temperatura, y me parece mucho más enriquecedoras las herramientas que le estás brindando. Así Perfecto. que muchas gracias, Guille.
1: No, por favor, por favor. Eh, y lo último que voy a decir, de tanto como el Cabernet como el Malbec, eh, bah, yo nombré ciruela, mo nombré moras, y va mucho la mermelada con esos vinos. Es muy, se pueden hacer muchas cosas, tanto como para la comida si, y si bien para el postre también.
0: Bueno, hay muchos platos eh, que tienen, o sea, platos salados, me refiero, que van acompañados con alguna mermelada, alguna reducción de algún fruto rojo y demás.
1: Sí, ¿no? Una, te cuento algo: un amigo que tiene un restaurante acá en Rosario me mandó un dulce de berenjena para la picada con queso nunca había comido eso y es espectacular el dulce de berenjena no sé si alguna vez lo probaste
0: dulce de berenjena dulce o sea con exactamente, azúcar exactamente
1: ¿no? exactamente. es increíble es riquísimo
0: y el de pimiento morrón rojo nunca lo probaste sí lo
1: probé lo probé muy bueno
0: ese también está bueno va con lo que estamos diciendo a mí me quedó esto ya bueno finalizando un poco tema mariajes y hablando un poco más eh, al pedo modo amigues eh, me quedó un dato de picada que nos tiraron en el gato Dumas que era un pedazo de, de pan De un pan lactal Pero no como el que conocemos Comprado en Super Una amiga súper esponjosa Más densa
1: Brioche Porque tiene manteca Tiene más manteca Ese
0: mismo Y le habían puesto Un pedacito de
1: Leve Bruche
0: Y el pepinillo Por favor
1: Y eso lo maridas con, con un champán Con un espumoso Perdón Y queda espectacular Eso es genial Eso es genial eh... Una tostadita con eso, con Leverkus y un, un pedazo de, de pepinillo, eh, pepinillo en conserva.
0: Sí, bien avinagrado, con algunas semillas de mostaza puede ir bien. Con un
1: espumoso y sí, puede estar toda la noche tomando y comiendo eso. Lo dice, es increíble.
0: La persona que escuchó este episodio del podcast y se animó a abrir un espumoso con una picada quiero foto que me etiqueten a Guille o a mí y te juro que voy a hacer un hashtag que diga el espumoso de las picadas. Sí, sí. Lo voy a patentar para que la gente lo pruebe.
1: Sí, van todos lados. Van, van todos lados. O sea, casi yo para el postre y qué sé yo. Son Son modas.
0: Muy versátil. Sí, sí, sí. <risa> bueno, Guille, creo que tocamos bastantes ángulos, uh. así que... Es más, creo que mientras fuimos desarrollando inconscientemente también nombramos todos los platos que me habían... ¡Ah! Tengo uno, uno que me quedó por fuera que me preguntaron varios. ¿Qué onda el sushi? sabes con qué se me viene a la cabeza? ¿Con qué? Con un chardonnay, pero que tenga paso por madera.
1: Sí, puede ser. Sí, sí. A mí me... Me pareció a interesante. A mí en particular me gusta con con algún vino blanco dulce, algún vino seco. Uh -huh. Te voy a decir una cosa, en Chile, estando en Chile, una amiga me hizo tomar, me hizo comer sushi con eh, zumo de durazno. Es un jugo de durazno. me encantó esa combinación. Voy a decir una volver, pero es así. Sin alcohol. Sin alcohol, cero alcohol. Estoy hablando cero alcohol.
0: Bueno, eh me imagino que lo podemos vincular con algún vino blanco que tenga la nota de durazno de durazno, sí,
1: exactamente pero el vino blanco, blanco dulce o blanco seco para mí va con el sushi
0: perfecto, bueno dice, algo más que quieras agregar, ¿Al algún mariaje así que por ahí no esté dentro de estos que nombramos pero que digas, lo probé y me vuelve la cabeza
1: eh, ay, espumoso con milanesa creo que era uno que teníamos ahí guardado
0: <risa> me estás jodiendo
1: <risa> sí, sí
0: ¿Miranesa con puré de sí, papás?
1: Sí, va muy bien. Ah,
0: pero qué nivel. Te estás comiendo una milanesa con un espumoso.
1: Me dio una burla, medio una burla y me dio una verdad también.
0: Era una joda y quedó, digo yo. Sí,
1: sí. Pasa que nadie se anima al comerse, sí, al comerse una, una milanesa. Reivindicando
0: el espumoso con Guillermo Ferreira. Genial. Bueno, Guille... Te súper agradezco una vez más, tanto como en el episodio anterior como este, siempre súper predispuesto y además...
1: No, por favor. ¿Qué
0: laburo hiciste con esta guía? mira me la voy a dejar de no, machete. No, pero
1: está bueno hacerlo para tener en cuenta. Hay mucho hay mucho para comer, hay mucho para tomar. Eh, cuando pase todo esto... Sí,
0: desmitificamos bastante. Cuando pase la cuarentena, cuando
1: tengan que asajar gente, está bueno ir para hacer una, una buena cena.
0: Bueno... Muchas gracias otra no, vez. Espero vos. que te hayas sentido cómodo. Que te haya servido aunque sea para refrescar los sí, conocimientos. Obvio. Viste que está siempre bueno meterlo un poco al, al estudio para... Obvio.
1: Perdón si, si me faltó algo, pero bueno, ahora no, no recuerdo.
0: No, para nada. Y somos humanos. Así que seguramente <risa> nos faltaron cosas a los dos. Bueno, Guille, beso grande.
1: Bueno, un abrazo. Saludos a todos. Chau, chau. Nos
0: vemos. Chau, chao Bueno, esto fue todo por hoy. Despedimos una vez más a nuestro querido invitado Guillermo Ferreira, colega, sommelier, amigo y compañero de estudio también. Y le agradecemos nuevamente porque gracias a él y a la guía que elaboró para este episodio pudimos desarrollar diferentes conceptos alrededor del maridaje. Uno muy importante que era sacarle el concepto de lujo que hay alrededor de él eh, hablamos de maridar diferentes vinos con pizza, con milanesa con puré, con platos tradicionales. Eh, hablamos de platos con nombre y apellido, platos muy específicos y también hablamos de rasgos generales de los platos. Si son más picantes, si son calientes o si se sirven fríos. Si son grasos, de dónde viene la grasa, si viene de una grasa animal o una grasa vegetal para que justamente si dejamos algún plato por fuera, que seguramente lo hayamos dejado, tengas las herramientas para eh, poder elegir un rico vino que lo potencie de igual manera. Como, bueno, uy, mira, Guille y Mary dijeron que los platos donde predomina tal especia queda bien con esta cepa y vos de repente te encontrás en la cuarentena haciendo un plato que tiene esa especia y tenés ahora un pequeño eje para seguir. Así que, de mi parte, agradecerles, como siempre, que estén del otro lado escuchando. Eh, es una hermosa excusa poder hacer el podcast para refrescar y retomar un montón de, de conocimientos profesionales que, que nos gustan. Y contarles que por unas semanitas vamos a despedirnos de los episodios. Vamos a hacer una pequeña pausa porque en María Emilia Giuliani estamos cocinando otro proyecto que está en el horno, que también requiere tiempo, energía y, por supuesto, mucho amor. Así que estamos en esa, dividiéndonos. Eh, no va a faltar mucho para que volvamos a estar otro jueves con copita de vino en mano charlando de diferentes vínculos que nos conectan con nuestra cocina. Como siempre... Más rico, más variado y más consciente. Un beso grande a todos. Bien, esto es todo por hoy. Los espero todos los jueves con un nuevo episodio y con un mate o una copita de vino en mano. No te olvides que esto no termina acá. La seguimos por Instagram, arroba María Emilia Giuliani, todos juntos, así me encuentran, donde seguimos interactuando y también me proponen diferentes tópicos que les interesan para que charlemos en este espacio. Como siempre, suscríbete y compartí este podcast, así somos cada vez más los que comemos rico y consciente. Un beso grande a todos.
1: El vínculo con tu cocina es una coproducción entre María Emilia Giuliani y Madercaster Media. Idea original, María Emilia Giuliani. Edición y musicalización, Madercaster Media. Diseño gráfico, MS Comunicación.